0: Você está no Ouça Minha Voz Podcast, por Everton Pacheco. Olá, meus amigos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Ouça Minha Voz Podcast. É uma alegria poder receber você aqui. E o propósito desse podcast é te fortalecer, te equipar, te instruir na verdade, abençoar a sua vida, seu homem espiritual para que todos nós, mutuamente, sejamos equipados enriquecidos em toda a graça, no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, esse episódio fala sobre o dia em que Jesus ficou irado. Você já parou para perguntar para você mesmo se em algum dia, enquanto Jesus esteve no seu ministério terreno, ele ficou irado? Ou talvez você pode pensar que Imaginar Jesus irado não condiz com a sua natureza, com quem ele é, como filho de Deus. Mas a verdade é que um certo dia deixaram, conseguiram deixar Jesus bastante irado. E quando nós falamos sobre Jesus irado, o dia que Jesus ficou irado, nós estamos falando sobre a religiosidade. Olha, nós precisamos saber que é um fato, a religião, a religiosidade é uma das coisas mais terríveis que existem nesse mundo. Sem sombra de dúvidas, eu afirmo isso. A religiosidade é uma das piores coisas que existem no mundo. Tanto é que foi isso que provocou a ira de Jesus, que deixou Jesus muito irado, indignado. Profundamente tristecido. Então, qual é o ponto da religião? O que, o que faz eu afirmar a religião ser uma das piores coisas que existe no mundo? A religião ela está baseada no faz, no fazer, no faça. A religião está baseado nisso. A religião sempre vai pregar um faça alguma coisa. Você tem que fazer algo, você precisa fazer algo. Faz alguma coisa que te torna apto a estar com Deus, te torna apto a se relacionar com Deus. Ou seja, a religião baseia o seu relacionamento com Deus, com seu Pai Celestial, naquilo que você faz ou deixa de fazer. Isso é horrível, isso é terrível. Por quê? Não existe absolutamente nada que eu ou você possamos fazer de bom que nos qualifique para um relacionamento com Deus bem sucedido. A gente precisa lembrar que a graça de Deus é a permissão que Ele nos dá para estarmos na sua presença. Nós somos salvos pela graça, isso não vem de nós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. É isso que Efésios capítulo 2, verso 8 e 9 diz. Ou seja, nós não podemos pensar que Aquilo que nós fazemos vai nos posicionar de uma maneira melhor diante de Deus do que alguma outra pessoa que não está fazendo nada. As obras não nos qualificam diante de Deus. É, nós precisamos nos lembrar que as obras, na verdade, só vão ser uma decorrência da nossa fé em Deus. Ou seja, nós nos relacionamos com Deus e aí sim, nós caminhamos nas boas obras que o Senhor de antemão preparou para que nós andássemos nela. Mas, em primeiro lugar, eu creio no Senhor. E automaticamente a minha fé é comprovada pelas obras que a acompanham. Ou seja, eu creio em Deus. Hebreus 11, 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu creio que Deus existe, eu creio em Deus. Eu creio no seu propósito eterno, eu creio no seu amor incondicional, eu creio na sua palavra, eu creio é, na obra do seu espírito. Eu creio em Jesus Cristo, eu creio que Deus me amou em Cristo antes da fundação do mundo. Eu respondo a isso em obediência, prática, em devoção, em resposta a tudo isso. E a partir de então, aquilo que Jesus por meio do Espírito está produzindo, operando em mim, vai então manifestar os frutos, as obras disso. Bom, o fato é que eu quero fundamentar esse episódio e o que eu estou comunicando aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 3, é, a partir do verso 1, a, o contexto aqui é que Jesus era sábado e Jesus estava na sinagoga, como era costume. Ele estava ali na sinagoga e estava, enfim, toda, a, a, muita gente reunida ali com ele, como sempre ao redor de Jesus, havia muita multidão, muita gente. E Jesus estava ali na sinagoga, toda aquela movimentação, todas, toda a, a parafernália que funcionava ali na sinagoga, todos os líderes, as autoridades judaicas, enfim, todo esse cenário que é bem familiar, que os evangelhos registram, da, do funcionamento das sinagogas. E aí, ali havia um homem é, enfermo, né, com uma das mãos atrofiada e... O verso 2 de Marcos capítulo 3 diz que alguns deles, alguns dos líderes religiosos, enfim, das pessoas que estavam ali, é, eles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, eles o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Então, vamos lá. Olha que cenário importante. Jesus estava ali, a própria verdade, o Messias, partindo do ponto que eles não haviam conseguido discernir os tempos, as estações as profecias que eles conheciam mas eles estavam tão cegos é como aquelas escamas que Saulo tinha nos olhos, que precisaram ser retiradas eles estavam tão obscurecidos no entendimento, justamente pela religião, pela escamas da religiosidade da tradição judaica, humana que eles não conseguiam discernir que Jesus era o próprio Messias que, que eles conheciam as profecias que estavam ali diante deles ao contrário disso, eles estavam observando Jesus atentamente porque eles queriam ter motivo para acusar Jesus diante de todo o sistema religioso. Eles estavam movidos de inveja de Jesus, de tudo que Jesus estava realizando, de milagres, prodígios, de, de ver as multidões em torno de Jesus. Eles estavam se sentindo ameaçados. A verdade é essa. O sistema estava sentido, se sentindo completamente ameaçado com o ministério de Jesus. Então eles estavam observando Jesus atentamente. Você vê que era tão, tão forte, tão, tão evidente dentro do, do coração deles, toda a, a sistemática do, 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 da religiosidade, da tradição deles, do funcionamento das coisas, das regras que eles haviam criado. E, e a religião promove homens, a verdade essa religião sempre enaltece o homem, por isso que eu comecei dizendo que a religião se define no faça alguma coisa, então a religião automaticamente tira o foco de Jesus, tira o foco da graça de Deus, tira os méritos de Deus, vamos dizer assim, coloca nos homens, porque está baseado no faça, então quem faz muito está é, tá em, tá em destaque, enaltece o, o homem, e isso é muito complicado. Então eles estavam observando Jesus porque queriam pegar Jesus, queriam ter algo para acusar Jesus. Então Jesus, sabendo disso, discernindo o espírito deles e toda aquela, aquela é, situação religiosa que Jesus estava ali, infelizmente familiarizado com aquilo já no seu dia a dia, do seu ministério, eles estavam então buscando essa ocasião para acusar Jesus de curar no sábado. Que coisa terrível! Que coisa terrível. Eles estavam ali, ao invés de estar ouvindo ah, o ensino, o ensino de Jesus, buscando conhecer aquilo que Jesus tinha para instruir, não, eles estavam tão obcecados na religiosidade deles, que na verdade eles estavam buscando uma ocasião para acusar Jesus de alguma blasfêmia e para poder ter um argumento, né, que fosse contrário ao Senhor Jesus, para que parasse o Senhor Jesus. Que coisa horrível, meu Deus que se nós formos parar para entrar dentro desse episódio, se nós formos nos colocar dentro desse, desse episódio, se imagine nessa sinagoga, se imagine ali vendo Jesus ali dentro, naquele ambiente, um lugar que teoricamente seria para se buscar a Deus, se ensinar a orar e conhecer né, a vontade do, de Deus e tal, já estava tão tomado por um sistema humano um sistema de religião humana, porque a religião ela é controlada pelos homens. Sempre guarde isso, a religião tem o seu foco principal no homem, ela enaltece o homem, ela tira o, o foco de Jesus disfarçadamente. Esse é o ponto que a religião, por isso que, ela é tão, por isso que é tão miserável, por isso que eu afirmei que é uma das piores coisas que existem no mundo, que poderia existir no mundo. E isso foi tão terrível, se você for pensando, Jesus estava ali, um homem estava enfermo. Era o sábado, o sábado do Senhor, o sábado, o momento de descanso, de, de se separar dos labores do, do, da, da vida e poder se concentrar em Deus, desfrutar do um ambiente de família, adorar a Deus, buscar o conhecimento de Deus, consagrar-se a Deus em descanso, meditando no Senhor, contemplando, enfim... Era para um ser o dia do Senhor, mas eles estavam tão obscurecidos e tão cauterizados pela sua tradição religiosa que ao invés deles estarem admirando o Senhor, ouvindo o Senhor, buscando o conhecimento do Senhor, eles estavam tramando na sua religiosidade, buscar uma ocasião contra Jesus. E havia um homem doente com a mão atrofiada e eles estavam de olho para ver se Jesus ia curar aquele homem para ter o argumento de que Jesus curou no sábado. Puxa vida. Alguém com uma necessidade. Alguém enfermo. Alguém é, desejoso de poder experimentar o poder de Deus. Da glória de Deus e ser curado. Que coisa incrível. Isso glorifica Deus. Isso abençoa as pessoas. Isso vai manifestar o amor de Deus pelos, pelos homens. Isso vai sabe, revelar o reino dos céus. E isso fez com que Jesus ficasse verso O verso 4 diz o seguinte, depois Jesus perguntou, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal, salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Jesus havia é, é, discernido tudo aquilo que estava acontecendo e Jesus falou, chamou o homem que tinha a mão atrofiada e falou, levante-se e venha para o meio. E aí Jesus vai fazer essa pergunta retórica aqui para aqueles líderes, para aqueles homens, que é o verso 4 que eu acabei de ler. O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? E eles ficarem em silêncio. Ou seja, essa pergunta que Jesus faz, é exatamente vem pra, com a verdade da, 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 da revelação de Deus, do coração de Deus, para quebrar... Essa mentalidade religiosa, essa estrutura, essa, essa cauterização de uma tradição religiosa humana, que coisa. Jesus está dizendo, o que é permitido fazer no sábado, dia, supostamente o dia do Senhor, bem ou mal? Salvar a vida ou matar? E eles não puderam responder nada. O fato é que no verso 5 diz que Jesus, olha, irado, na versão NVI diz irado, em outras versões diz indignado, é o mesmo sentido, irado, olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem, estenda a mão, ele a estendeu e ela foi restaurada. Que coisa poderosa, meus irmãos, meus amigos, que coisa, Jesus irado, irado, olha que forte isso, irado, vírgula, irado, indignado, Aquilo para Jesus foi tão terrível, tão horrível. Por isso eu repito, a religião é uma das piores coisas que pode existir no mundo. Porque a religião disfarça que a pessoa está no, em Deus, está nas coisas na, 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 na comunhão com Deus, quando ela não está. Ou seja, a religião te aproxima de Deus, te faz pensar que você está se aproximando de Deus, porque religião se fa, fala sobre religar, então, a religião, é, dominada pelos homens, que enaltece os homens, governada pela vontade de homens, pela tradição humana, ela faz a pessoa pensar que está próximo de Deus, que está conhecendo a Deus, quando na verdade ela não está. Então, a religião ela engana, ela é um engano. Porque ela está baseada, como eu já falei, e eu estou sendo enfático porque é importante você estar com os seus olhos vigilantes, sóbrios, para discernir as coisas. Ela, ela faz com que alguém pense que está tão perto de Deus quando na verdade está totalmente longe. Olha o coração de Jesus aqui nesse verso irado. Jesus não suportou ver o tamanho da, da religiosidade que, que, que o seu povo estava. O seu povo estava completamente cauterizado. Os líderes religiosos daqueles dias do Sinédrio, e toda aquela os sacerdotes eles estavam tão corrompidos na sua própria tradição religiosa, no seu judaísmo cauterizado, que o coração, Jesus mencionou aqui, o coração endurecido, Jesus ficou profundamente entristecido por ver o coração endurecido, cauterizado com a religião, ao ponto que eles não conseguiam mais enxergar a verdade, não conseguiam enxergar a boa nova do reino, eles não conseguiam interpretar as coisas celestiais, eles não tinham mais condição, eles estavam totalmente cauterizados, endurecidos, pedrificados com a sua tradição humana, religiosa. Jesus ficou irado, aquilo irou Jesus, olha o coração do nosso Senhor, ele ficou irado, olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa da dureza do coração deles, por causa do coração endurecido deles. Ou seja, a religião... Ela tira toda a possibilidade de alguém experimentar a realidade da pureza e simplicidade da vida na graça de Deus, na presença de Deus, na plenitude da glória de Deus. Ah, meus irmãos, como a religião é terrível. Nós temos que ser sóbrios e vigilantes. Nós precisamos alcançar o conhecimento de Deus, a verdade do Evangelho, para que nós não sejamos dominados pela tradição humana, pelas religiões humana por aquilo que o homem fala a respeito de Deus. Deus não precisa ser explicado. Se Deus precisasse ser explicado, eu não ia chamá-lo de Deus, eu não ia adorá-lo. Eu não ia dar minha vida a ele, eu não ia viver pela fé nele, eu não ia crer no plano eterno dele. Deus é Deus, soberano e absoluto. Nossa teologia não é absolutamente nada diante de quem ele é e da verdade de quem ele é se conhece a Deus pelo Espírito de Deus, porque o Espírito conhece todas as coisas, até as coisas mais profundas de Deus. Ele é o Espírito da verdade, enviado pelo Senhor Jesus para nos levar a toda a verdade. Ele é o Espírito de sabedoria e revelação que nos leva ao pleno conhecimento do nosso amado Senhor Jesus, que é a verdade, que é o caminho. Então, o coração de Jesus, Jesus ficou irado e profundamente entristecido, porque Jesus sabia que aquele sistema já estava tão fortalecido, tão enrijecido, tão controlado pelos homens que eles não iriam, ele não ia, ele não ia quebrar, ele não ia, eles não iam ceder porque o coração deles estava endurecido. É isso que a religião tem poder de fazer. A única coisa que a religião tem poder de fazer é endurecer, é enrijecer, é cauterizar o coração, é pedrificar o coração das pessoas, impedindo-as de conhecer a Deus, de... de ouvir o Espírito do Senhor, ouvir o Espírito da Verdade, revelando Jesus, levando a Jesus, porque, como eu mencionei anteriormente, a religião tira o foco de Jesus, mas, Everton, a religião vai falar de Jesus, vai falar, vai, vai cantar, vai ensinar, é verdade, vai usar a Bíblia, vai usar os Evangelhos, vai usar as mensagens de Jesus, tudo, é verdade. Esse é o perigo da religião, ela faz tudo isso, então, é um feitiço, é uma coisa que vem de uma forma sorrateira. Olha, o que está por trás da religião dos homens nada mais é do que o espírito anticristo, porque a religião é anticristo. O espírito anticristo já atua, e aí ele atua por meio da religião, porque como eu mencionei, a religião faz a pessoa pensar que está com Deus, quando ela na verdade não está, quando na verdade o coração dela está pedrificado. O que é que Jesus disse? Falou, quando ele, no seu ministério terreno, ele falou, olha, não se põe vinho novo em odres velhos. Porque se você colocar vinho novo em odre velho, o odre velho não suporta. Ele vai arrebentar. Por quê? Porque aquele couro já está endurecido, enrijecido. Vai arrebentar com a fermentação do vinho. E é isso que Jesus está falando. Jesus está falando, vocês não suportam o ensino da verdade, do evangelho, do reino, porque vocês estão enrijecidos em suas tradições. É isso que Jesus estava falando em outras palavras. Então... Essa endureza de coração deixou Jesus profundamente. Olha o texto, irmãos. Nós não podemos ler a Bíblia de forma poética, não. Vamos ler a Bíblia como a Bíblia é. Olha aqui. Irado. Jesus olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido. O dia que Jesus ficou irado. O dia que deixaram Jesus irado. Irado. Sabe a pior coisa que existe contra a vida com Deus, contra o avivamento, contra... Ah, o conhecimento de Deus é a religião Ah, não é o pecado de adultério, assassinato de roubo, de calúnia, de mentira não ah, que isso, é verdade não é, por quê? porque se você se arrepende se você permite que a tristeza segundo Deus te leve ao arrependimento para que você mude e converta-se você está tá alcançado pelo amor de Deus, pela graça do Senhor você, tem, você é bem-vindo a entrar pelas portas do reino, você é esperado por Deus não existe nada que desqualifique não há pecado para o Senhor que seja tão terrível que ele não possa perdoar não, não, não agora, a religião é o veículo que pode nos levar a blasfemar contra o Espírito de Deus porque quem nos convence é o Espírito, agora a religião faz eu achar que eu estou muito bem e automaticamente me levar a resistir ao Espírito Santo eu não vou conseguir ser convencido por ele, porque eu já estou me achando tão tão bom diante de Deus, tão digno de Deus, tão é, é, espetacular para Deus, que eu sou tão bom, que eu não preciso me sentir mal ou me arrepender de nada. Eu estou muito bem, eu sei tudo, eu, eu sou crente há muitos anos, eu sirvo no ministério há muitas décadas, então eu sei tudo, eu, eu sou muito conhecedor da Bíblia. Oh, meus irmãos, oh, meus irmãos, que engano! E a religião é engano. O Espírito anticristo faz isso aí. ó Os homens brilhar. O mérito humano ser enaltecido. E tira o foco do, da pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele é tudo. Hein? Ele é a pedra fundamental. Ele é o firme alicerce. Ele é o fundamento de tudo. E não se pode colocar outro. Ele é o único. Ele é o caminho. A verdade e a vida. Ninguém vai ao pai senão por ele. Ele é o alfa e o ômega. Ele é a verdade. Jesus é uma pessoa. A verdade não é uma cartilha de coisas que se deve fazer. A verdade é Jesus, uma pessoa. O Emanuel, Deus conosco. <risos> Jesus quer que nós sejamos completamente livres de religião. Porque a religião não nos faz experimentar Deus de verdade. A religião... Ao invés de facilitar as coisas, ela põe obstáculos entre Deus e os homens. Ao invés de religar, ela separa, distancia e coloca obstáculos entre Deus e os homens, entre os homens e Deus. Isso é verdade, absoluta verdade. E nós precisamos nos lembrar, quando Paulo, instruindo aos Gálatas, ele fala, Gálatas capítulo 5, verso 1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente. Há um jugo de escravidão, a religião escraviza as pessoas. Faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. A religião escraviza as pessoas. O evangelho não é escravidão, a vida com Deus não é escravidão. Não é, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Aí Paulo continua dizendo, olha, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Não se deixe submeter novamente a um jugo de escravidão. Ou seja, Paulo fala uma coisa interessante em, outra, em outro momento de seus ensinos. Ele diz, falando sobre a circuncisão, porque esse sistema judaico exigia que as pessoas fossem circuncidadas, mas na verdade eles exigiam isso para ser mais um número, nada diferente do que a gente conhece hoje no sistema evangélico. Mas eles exigiam isso para ser mais um número, mais um que a gente circuncidou, mais um circuncidado. Mas Paulo vai falar o seguinte... não para o Senhor, na verdade ser circuncidado ou não, não tem valor nenhum, o que importa é ser uma nova criatura, um novo homem nascer de novo, nascer do Espírito, nascer do alto, nascer de cima nascer, sabe segundo a natureza de Deus é isso que importa não é ser circuncidado ou não mas ser uma nova criatura, ou seja transformação de dentro para fora maneira, nova maneira de pensar foi para a liberdade que Cristo nos libertou você precisa confiar no Espírito Santo. O Espírito Santo é quem te leva a toda a verdade. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito de Deus é quem nos leva a conhecer o Senhor. O Espírito de Deus é a nossa lei. É Ele quem nos conduz, nos lidera. É Ele, nós estamos livres no Espírito que nos faz estar completamente Aprisionados em Jesus Cristo, em quem ele é, em sua santidade, em seu amor, em sua alegria, em sua verdade. Meus irmãos, Romanos 14, 17 diz que o reino de Deus não é nem comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Ou seja, nós precisamos nos voltar para esse entendimento que a vida com Deus não está baseada em regras, em ordenanças. Não está baseada numa vida no Espírito, ou seja, uma vida liderada e dirigida pelo Espírito de Deus, porque o Espírito nos faz andar em conformidade com a natureza do Senhor e com a sua vontade, com o seu reino, com o seu coração, com as suas palavras, com a mente de Cristo, seus sentimentos. Porque nós precisamos nos lembrar que a nossa carreira cristã se trata de nós sermos transformados à imagem de Jesus. É Jesus nos ocupar totalmente o ser, é Jesus ser formado em nós, é nós crescermos a estatura Segunda de Cristo Jesus De ser, nos tornarmos adultos Segundo a estatura de Jesus Cristo É disso que se trata Tudo que faz parte da nossa vida como igreja Então Jesus ficou irado Porque aquele povo estava completamente endurecido no coração Pela religiosidade A religiosidade te torna enrijecido ao mover do Espírito, a liberdade do Espírito. A Bíblia diz que aonde o Espírito de Deus está, a liberdade. A marca da vida no Espírito é a liberdade em Cristo Jesus. É a liberdade da sujeição e obediência ao Senhorio de Jesus Cristo. A vida no Espírito enaltece Jesus, faz Jesus ser o centro de tudo, ser o alvo, ser o objetivo, ser o fundamento, ser tudo em todos. Oh, meus irmãos, que o Senhor nos ajude, que nós sejamos aqueles que nasceram de novo e a cada dia estão sendo transformados à imagem de Jesus, vivendo na liberdade da vida no Espírito, sendo liderado pelo Espírito de Deus, sendo movidos pelo Espírito, nascidos de novo, nascidos de cima, santificados em Cristo Jesus, crescendo no conhecimento de Deus, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou e nós não podemos nos subjugar novamente a um jugo de escravidão. Se tem uma coisa que deixou Jesus irado, foi a dureza do coração daqueles homens, daqueles líderes religiosos, por conta da sua religiosidade, por conta da sua tradição religiosa. Eles estavam completamente desqualificados para receber o novo de Deus, porque eles estavam completamente endurecidos pela sua tradição humana, religiosa, e nós precisamos estar sempre frescos, sempre flexíveis, porque as pessoas espirituais elas são novas a cada dia, porque eles andam em novidade de vida. Eles estão com odres novos para receber vinho novo, de tempo em tempo. Ou seja, é de glória em glória que nós estamos sendo transformados à imagem de Jesus. É de uma medida maior de conhecimento dEle, de revelação de quem Ele é, que nós somos transformados e que o Senhor possa te alertar para isso. E você possa enviar esse episódio para mais pessoas, para que a verdade possa nos libertar e nós sejamos a igreja viva, a igreja viva do Senhor, o corpo do Senhor Jesus Cristo, vivo, saudável, livre, livre no Espírito, livre nas verdades do Evangelho de Jesus, na doutrina de Cristo, amando ao Senhor com os olhos fixos nele, honrando a Ele e deixando que Ele nos transforme a sua imagem. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude. E que esse episódio te abençoe e te edifique em nome de Jesus. E até o um próximo episódio para a glória de Deus. Tchau, tchau.